0: Hola a todas, muy buenas noches. Hola Andre, ¿cómo estás?
1: Hola Belén, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente ya juntas, listas para grabar un nuevo episodio de nuestro podcast Woman Break
0: Hoy El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Yoconda Cabrera, que es pediatra de profesión, es directora de la Fundación Vida en Libertad y está especializada en terapia familiar. Bienvenida.
1: Bienvenida, qué gusto tenerla acá con nosotros. Gracias por, por permitirnos eh, conocerla y también que toda nuestra audiencia pueda recibir esta información valiosa que tenemos para hoy para compartir. Eh, bueno, les queremos contar que antes de que se acabe febrero, eh, pensábamos con Belén qué tema podemos tocar eh, dentro de este mes. Y como sabemos, febrero es el mes del amor, así que cre creímos importante y valioso hablar sobre el amor, pero quizás desde otra mirada, y por eso es que tenemos a nuestra súper invitada hoy. Mm -hmm. eh, sí,
0: muchas gracias,
2: partiremos. muchas gracias Andrea, muchas gracias Belén, me siento muy honrada con esta invitación y mm -hmm. complacida de participar junto a dos jóvenes visionarias en este maravilloso proyecto de
0: Llegar a Más Mujeres. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas que hacerte al respecto del amor, pero quisiéramos comenzar creo que con lo más importante, ¿verdad? Y es definir qué es el amor.
2: Bueno, del amor se ha escrito tanto. La mitología habla de Cupido. Hollywood nos ha vendido películas románticas del amor. Eh, Disney y Vivieron Felices. Pero todo esto en medio de contextos irreales y apartados de la verdad. Así es que me atrevería a decir que el amor entonces es lo más real y cercano que tenemos, pues es parte de nuestra esencia, es parte de la esencia misma del ser humano. Y el amor pues eh, engloba las mejores y más altas virtudes del hombre. Estamos hablando entonces que el amor necesita confianza también. El amor eh, no solamente necesita confianza, ¿verdad? El amor en realidad eh, necesita toda esta, esta suerte de virtudes de confianza, de, de honestidad. Qué increíble hoy en las relaciones, cómo podríamos de construir relaciones sin honestidad, sin confianza. De modo que estos son parámetros a considerar muy importantes dentro de la relación y de lo que estamos teniendo como concepto de lo que es el amor
1: exacto yo creo que a veces eh, como distorsionamos esa, ese concepto basado mucho en lo que hemos visto quizás como en el hogar en el que fuimos criados qué es lo que estamos acostumbrados a, a ver o, o, o desde, desde nuestra experiencia como ¿Cómo conceptualizamos esta palabra amor? Y luego cuando ya somos grandes, creemos que nos enamoramos, por ejemplo, pero realmente no, no conocemos ese verdadero amor. Entonces la idea de ahora es hablar de ese verdadero amor. ¿Desde dónde nace o qué necesitamos nosotras tener como para luego dar ese amor al otro? Hmm,
2: esa me parece una excelente... Pregunta Andrea, en realidad el amor, ¿quién diría está bien apartado de las emociones? El amor es el conjunto, como te decía, de madera de virtudes y de decisiones, lo cual significa que tiene que haber un componente de madurez, de carácter, para poder eh, ser bondadoso, por ejemplo, para poder ser paciente, para poder tolerar, para poder perdonar cuantas veces sean necesarias en el contexto de querer construir una relación que perdure en el tiempo y que sea saludable no solamente para la persona que está amando para la persona que recibe eh, tendríamos que hablar en varios contextos verdad podría empezar que amarme a mí misma
0: el podría propio, ser ¿eh?
2: el, el amor propio, como bien dices Belén. Ese amor propio tiene que estar basado en, un, eh, en que podamos nosotros sentir que tengamos una profunda paz interior que nos permita ser nosotras mismas, como una eh, aceptando nuestra condición y nuestras realidades de cada una que podemos vivir, y entonces poder eh, avanzar. Con, amando a los demás porque ciertamente hay una condición primera que es amarme a mí misma, esto significa que yo debo estar completa que yo debo valorarme, que yo debo quererme, que yo debo valorarme que yo debo quererme, que yo debo aceptarme, que yo debo saber cuáles son eh, mis más altas virtudes, también debo conocerme cuáles pueden ser mis debilidades para trabajar con ellas y convertirlas en fortalezas, como las empresas hoy manejamos el FODA y nosotros también a nivel personal deberíamos manejar un FODA de nuestras fortalezas, de nuestras oportunidades de vida, de nuestras debilidades para trabajar con ellas y cada día ser seres humanos mejores. Más complejos
0: también en este caso Para poder saber qué es lo que nos puede afectar Y que puede afectar a nuestro entorno también
2: eh, Hablando en eso del amor Y hoy he que hemos pasado el de San Valentín Una de las amenazas que yo veo en las jovencitas Y todo en las relaciones Es de estas mariposas en el estómago Y Ajá. una suerte de, de romanticismo O una suerte de Embelezo que, que no es igual Al cortejo que debe mantenerse En una relación de pareja Hablando, ¿no? entonces cuando tenemos estas distorsiones de lo que es el amor entonces nos podemos confundir y ciertamente terminamos eh, sufriendo porque tenemos uh -huh. muchas expectativas con respecto a lo que nosotros queremos recibir cuando la base del amor no está tanto en recibir porque el amor es eso, es generoso el amor está más en dar en, en la incondicionalidad cuando logramos Pero, nosotros. Uh -huh. sí, no, es. sigue, perdón. No, no, te, no te
1: iba, eh, perdón que te interrumpa. Era partiendo de lo que tú decías eh, de que primero hay que quererse uno y tú dices ahora que el amor es dar. Entonces creo que ahí es tan importante saber cuánto tenemos nosotros para dar porque si no nos queremos a nosotras mismas, claro, tenemos poco para dar. Y ahí es cuando este ya, ya, ya nos vamos de, ya no es un amor verdadero, sino ya empieza con estas relaciones tóxicas, estos amores enfermizos, en el que nosotros más bien estamos tratando de llenar los vacíos de las carencias que tenemos.
2: Eh, así es, eh, efectivamente, cuando no podemos dar lo que no tenemos, y entonces procuramos buscar afuera lo que debemos buscar dentro de nosotras primero. y en, en, Iniciamos relaciones tóxicas, como tú las llamas, yo diría relaciones de dependencia emocional, que al final te causan mucha frustración, mucho dolor, mm. angustia a veces, y, y lleva hasta cuadros patológicos, pero el asunto es que entonces no son relaciones saludables, porque una relación saludable es una relación interdependiente, en la que, hablando en relación de parejas, en que dos personas eh, completas, no comparto la media naranja bajo ningún punto de vista, porque una media naranja está incompleta y se une con otra media naranja incompleta también, y créeme que dos partes incompletas no van a formar un todo. Entonces, en la medida en que podamos ir lo más completas lo, con nuestros tanques emocionales lo más llenos posible, vamos a ser más felices, más satisfechas con nosotras mismas y podemos dar desde la fuente nuestra que tenemos, poder entregar a los demás en este amor incondicional. Y claro, si encuentras que la otra persona también tiene el mismo respeto por ti, tiene la misma confianza contigo, tiene la misma honestidad que tú estás eh, dando a la relación. Entonces, eh, podríamos hablar que hay un amor en el que se puede construir las mejores relaciones. Y pueden ser entre padres e hijos, entre hermanos,
0: amigos y
2: obviamente las parejas, ¿no?
0: Una pregunta que me queda eh, clara, ¿no? Lo que quisiera aclararles. ¿A qué edad no, no podemos definir lo que es amor? O sea, cuando estamos jóvenes sentimos estas mariposas, cuando conocemos a nuestras parejas y en qué momento podemos definir el amor, porque si estamos hablando de que vamos creciendo con el amor significaría que a medida que crecemos, amamos un poco más
2: siempre podemos amar más en tanto que nosotras podamos crecer porque el amor es inagotable es una fuente inagotable y me, me repites la pregunta, me decías
0: que, ¿Qué ¿A, qué ¿A, ¿a qué ¿Puedes definir lo que es amor? O sea, muchas, por ejemplo, yo conozco abuelas, que estuve hace poco con Laita y me conversaba que ella se casó a los 18 años, tuvieron un matrimonio fantástico y ella se sentía plena y amada, entonces a los 18 años ella estaba feliz. Ahora nos sentimos que estamos a los 30 o a los 40 listas para el matrimonio, entonces la verdad es que es una brecha un poco grande para saber. ¿En qué momento o a qué edad podemos definir o sentir que es realmente amor? ¿O cómo lo definimos? Tú que hablas de terapia y o familia bueno, y todo. Eh, sí,
2: nos hemos encontrado con nuestras abuelas que a los 18 años ellas podían casarse. Este es un caso maravilloso, que pudieron casarse y ser felices realmente. Y como ella dice, dice, juntos crecimos, juntos maduramos. Entonces, de pienso lindo, que claro. en ese momento, de, decir de juntos, creo que a pesar de que eran unas personas jóvenes, ellos estaban con sus tanques emocionales llenos. Es decir, en sus hogares de niños, ellos fueron valorados, fueron amados, fueron afirmados, eh, afirmados y fueron eh, su carácter y conductas y ejemplos de familia les llevó a, que se, a tener esa nobleza de poder crecer y caminar juntos. Bueno, de eso se trata, ¿no? Todos podemos crecer y caminar juntos en el interín. Bien, entonces, eh, el amor está bien lejos de las mariposas, el amor está bien lejos de las simples emociones, las emociones son maravillosas, son inherentes a nosotros, al ser humano, todos las tenemos, pero el amor no está basado en las emociones. El amor está basado en las virtudes y de, al final de cuentas termina siendo una decisión eh, amar, entregar lo mejor de ti, para ti y para los demás.
1: Me parece tan lindo lo que, lo que dices porque sentí que en un minuto resumiste lo que, lo que realmente significa. Y creo que muchas mujeres que nos deben estar escuchando se deben cuestionar si efectivamente su amor estaba basado en, en, en esto de las emociones que yo creo que todos confundimos eso muchas veces, creo que así es como nos enamoramos, pensando en lo que sentimos, en esto de las emociones, y no estamos amando desde, desde, desde una decisión en la que yo, yo estoy como abierta a dar más que a recibir entonces me parece lindo como conceptualizarlo de esa forma, que está muy muy lejos de, como tú decías, de, de pensar que es la media naranja, y lamentablemente eso nos han vendido el marketing, San Valentín, eh, tantas cosas nos ha dicho que busquemos nuestra media naranja, sí, cuando sí, eso está tan alejado de realmente
2: eh, Sí, nadie nos va a completar, en realidad. Es, tenemos, esa es una búsqueda interna que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Cada mujer, cada varón, tenemos que eh, empezar en este trabajo interno de completarnos, de saber, de conocernos, diría yo más bien. Y entonces vamos entendiendo que cuáles son mis limitaciones o cuáles son mis debilidades y puedo empezar a trabajar en ellas. Algo que a mí me encanta es que pudiéramos nosotros y todas las mujeres que nos están oyendo, que pudiéramos eh, enfocarnos no en lo que me falta, no desde la carencia, sino que pudiera enfocarme desde lo que sí tengo, desde lo que sí soy, desde lo que sí valgo, desde lo que sí creo. Y poder sobre eso, sobre edificar y poner ladrillos sobre ladrillo para ser cada vez más y mejor.
0: Es justo lo que conversábamos hoy en la mañana, que tú decías que había una diferencia entre estar
2: agradecido y ser agradecido. Ah, sí, eso es interesante, darnos cuenta de que muchos nosotros es, podemos estar agradecidos. Estoy agradecida en este mismo momento, está lloviendo aquí en la ciudad de Quito y tengo un techo que me cobija y una casa que, que nos acoge, entonces estoy agradecida. La pregunta es, ¿qué pasaría si no tengo este techo? ¿Seguirías agradecida? Entonces hay una diferencia entre ser agradecido estoy agradecida por la vida, estoy agradecida por lo que he recibido muchas de las relaciones se resquebrajan porque no tengo esta este actitud y espíritu de, de ser agradecida muchos padres de hijos tienen relaciones rotas porque el hijo voy a poner, no, en este caso no termina de agradecer por todo lo que sí recibió de sus padres y se queda en lo que no recibió en lo que no le dieron en lo que no fue, entendiendo primero que lo que ya pasó no puedo cambiar, pero si tomo una actitud de ser agradecida, entonces puedo agradecer por el principio básico de que gracias a esos padres yo tengo vida ahora y yo tengo vida plena que la puedo vivir de la mejor manera, ¿verdad? Uh -huh.
0: Entonces,
2: es mismo... de juzgar y de criticar. Ese
1: mismo ejemplo de, de las relaciones padres a hijos, ¿cómo, ¿qué consejo les podrías dar a, a mujeres que están dentro de un matrimonio y que de pronto empiezan a cuestionarse? Es que y, esperan, y, y empiezan a, a esperar, a demandar, a exigir. ¿Qué les podrías aconsejar para que más bien cambien? Eh, no sé, su mentalidad, su forma de, 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 de actuar frente a la pareja, dejar de esperar y más bien dar. ¿Qué, les, qué consejo les podríamos dar a, a estas mujeres que quizás en su matrimonio se empiezan a cuestionar si realmente son felices o no?
2: Eh, en realidad, como siempre te decía, tenemos que regresar a vernos a nosotras mismas. Eh, uh -huh. Cuando estoy yo demandando de los demás, debo entender que estoy con demasiadas carencias dentro de mí que estoy pidiendo que sean suplidas desde afuera. El, la comprensión de esto hará que yo pueda trabajar en mi interior y empezar a conocerme y saber cuáles son esas carencias que yo estoy demandando. Entonces, relaciones y demandantes son relaciones no saludables, son relaciones basadas en la carencia. Y lo que estamos diciendo es que tenemos que basar nuestras relaciones en la generosidad, en el dar, en lo que es el amor, en, en esencia, ¿verdad? Entonces yo diría Ajá. a estas mujeres que, que lograran darse un minuto de mirarse hacia adentro y entender que ellas no tienen que demandar de los demás, sino que tienen que empezar a mirarse y, y saberse eh, que ellas son y que somos valiosas que somos importantes, que, que somos únicas, entonces cuando yo me doy este valor propio, entonces ya no necesito que de afuera me digan que soy bonita, que, porque ya lo sé, que eres inteligente, sí yo soy inteligente, que eres valiosa, sí yo sé que soy valiosa, lo explico, entonces Ajá. tú ya tienes tu tanque emocional lleno y entonces te dicen, ¿eres valiosa? Sí, y alguien te dice, si sí, eres valiosa, sí, lo sé, gracias, pero no estás esperando que te, que que te firme, firme, ¿verdad? Tú ya sabes. Pero sí,
1: pero sí pasa que en las relaciones de pareja sí esperas que el otro se dé cuenta de lo valiosa que eres. O sea, quizás yo puedo poner un ejemplo y decirte, mira, yo sé que soy valiosa, ¿Pero qué pasa si él no se da cuenta de eso o no me dice? Porque a veces es difícil esto de no esperar, no esperar un, una frase bonita o, o, o no esperar que te digan, no sé, lo linda que estás o lo inteligente que eres o lo valiosa que eres. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso?
2: Bueno, sí, ¿verdad? Eh, todo ser humano necesita el reconocimiento, que es de lo que tú estás hablando en este momento entonces yo uh -huh. necesito el reconocimiento de tal vez de mi esposo, porque es la persona más cercana a mí y tal vez por eso es que me duele tanto que él no tenga esa palabra de reconocimiento bueno ahí entraríamos en un tema de que no sé qué tipo de esposo es cuál es su personalidad, qué tipo de temperamento eh, cuál es su carácter, su formación sus valores, sus principios que son con los que uno realmente maneja la cotidianidad eh, en todo caso eh, a mí me encanta el ejemplo de el río nosotros sabemos que nosotros somos dice como fuentes de agua viva dice el río uh -huh. es uno de, de los ejemplos más generosos que tenemos en la naturaleza el río lo que él en su caudal lleva vida Uh -huh. hay peces, por donde va la vida, hay árboles que crecen y luego es tan generoso que al final de su camino y su trayectoria que va dejando un legado por todo su caudal con todo el caudal que lleva y todo lo que ha dejado detrás de él que llega al mar para dar su caudal y pierde hasta su nombre, o sea pienso que este es un ejemplo que, de sacrificio, de entrega, de entrega de que no importa yo pero mira que para que haya ese océano tuvo que haber un río y nosotras tenemos que ser esas fuentes de agua inagotable de vida, pero para eso tenemos que nosotras alimentarnos ¿verdad?
0: Sin embargo sí creo que es importante que lo recalquemos para todas las que nos están escuchando que el reconocimiento sí es algo que igual lo vamos a necesitar que igual nos llena porque es parte de lo que esperamos de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestros esposos. Sin embargo, nosotras tenemos que estar claras de que nosotras somos valiosas, nos lo digan o no nos lo digan. Claro. Y si no te lo dicen, mirémonos en el espejo y digámonos, estás bella hoy. Hay que practicarlo.
2: Cierto, pero hay algunas cosas que tendríamos que decirle a los esposos que deberían tener estos... Eh, estos detalles con nosotras. A eso me refería a, al cortejo, ¿no? Uh -huh. Que este, el cortejo no debe perderse nunca en ninguna relación, sobre todo de parejas. El cortejo debe permanecer y acompañarnos a lo largo de la vida, en las distintas estaciones por las que los matrimonios pasamos. Eh, recién casados, en la luna de miel, ya viene el hijo, eh, luego has madurado, ya eres abuelo pero en cada estación tiene que permanecer y prevalecer el cortejo. Eh, ya no será ir a danzar toda la noche, ¿no? Eh, como jóvenes podrá ser irnos a tomar un café, podrá ser irnos a sentar en una banca, podrá ser caminar de la mano por la playa, podrá ser ir a una función de cine, podrá ser nada más quedarte mirando a ver una película. No lo sé. Entonces... Eh, el cortejo sí debe acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida
0: me queda claro entonces que deberíamos tener por lo menos un, un día a la semana en el que nos ocupemos de tener este espacio solamente de, de pareja hablando sí. en el tema de pareja, ¿no?
2: sí, son una de las cosas que nosotros procuramos y, y decimos a las parejas que se tomen un tiempo de acuerdo a su cada agenda, ¿verdad? Uh -huh. de quienes puedan tomarse un día puedan tomarse una tarde podrán tomarse dos horas, no lo sé. Pero que sea algo que está en la agenda de los dos, porque cuando una, una pareja, un varón y una mujer completa deciden unirse eh, en, en acuerdos, entonces unifican sus agendas y sus vidas, que, dis, que discrepan muchísimo de, de unirse medias naranjas. Y en estos acuerdos, entonces, en la agenda de sus vidas está, mira, eres tan valioso, eres tan valiosa, eres tan importante para mí, tu esposa eres tan importante para mí, que yo voy a dejar mi agenda para que este día va a ser sagrado para nosotros. No habrán excepciones, pero este miércoles es nuestro, de 4 a 6 de la tarde, de 7 a 8 de la noche, no lo sé, cada uno puede plantear su agenda. Pero es parte del cortejo, es darle el valor y la importancia que como
0: pareja y como ser humano tenemos el uno por el otro. Antes de, de que empecemos a cerrar, quería recordar más bien este versículo que es de 1 Juan 4.7 que dice Amados, amémonos los unos a los otros. El amor es de Dios. Eh, pensando en esto en función de que nosotros tenemos que amar no solamente a nuestros padres, nuestros hermanos, que es nuestro núcleo familiar, después a nuestro esposo cuando ya decidimos pasarnos de tener nuestros hijos, sino también tenemos la familia que nosotros escogemos también, que son nuestros amigos, que también los amamos, los queremos, entonces tanto... Me rescato el darnos el tiempo de pareja como también darnos por ejemplo a nosotras mujeres el espacio de irnos con nuestras amigas y tomarnos un café y recargar baterías de entre mujeres eh, o cosas así que debemos el valor a las personas que, que se merecen ya amamos, claro es
2: muy, es muy importante todos estos tiempos que podamos darnos y siempre estamos dándonos y a la vez que damos el, eh, siempre es mayor la cosecha que la siembra es decir, los, los, los ingenieros agrónomos saben mejor que yo que si yo siembro una papa, eh, voy a cosechar un mínimo de cinco papas. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha es tan importante porque siempre será más lo que yo recibo de lo que yo doy. Eh, Decías algo más al principio, Belén, con respecto al amor. Decíamos que hay personas que dicen, ay es que el amor ya se me acabó. Ya no, claro, tengo amor, ya no siento. El amor, ya claro. se fue, el amor ya se fue, ya no siento. Y desde esta verdad eterna que dice que Dios es amor, el amor dice que el amor es eso, el amor nunca deja de ser. Y es que nunca deja de ser porque Dios mismo que es amor, su esencia, Él es eterno. Entonces quiere decir que el amor es eterno y es inherente a todo ser humano
1: qué lindo alguna vez leí algo como o sea, oyendo un, así, conceptos de amor decían que si no si no conoces a Dios no conoces el amor verdadero porque Él es, él es amor ¿qué puedes quizás de las personas que no no tienen muy claro esta parte ¿cómo les podemos orientar?
2: Realmente eh, podremos entender eh, que Dios es la fuente de este amor, su, Él es la esencia del amor y lo manifiesta al ser humano a través de esta creación que somos cada uno de nosotros perfectos, dice, hechos a su imagen y semejanza, eh, que el Señor, el Padre, por rescatar a toda una humanidad, no tuvo... Um, eh, Dios se sacrificó de tal manera O entregó, mejor dicho sería tal vez la palabra Entregó hasta a su propio hijo Para que tú y yo hoy estuviéramos aquí Y pudiéramos tener la oportunidad De conocer a este Dios verdadero Entonces, eh, Él es eh, la fuente del amor Y cuando yo personalmente cuando tengo mis quiebres, que los tengo humanamente, cuando he tenido los problemas, entonces voy a la fuente. Voy a la fuente del amor, voy a su palabra y entonces recibo toda esta enseñanza y esta sabiduría que alimenta mi alma uh -huh. y mi espíritu. Entonces vuelvo a cargar, a, a llenar mi tanque y entonces vuelvo y salir y volvemos a hacer esas fuentes de agua que, que no se secan porque el
0: amor siempre va a estar ahí como tú decías, es un tema de vaciarse y después de llenarse, y también es un tema de cómo vemos, o la perspectiva que tomamos de la vida, ¿verdad? Lo que conversábamos, eh, del tema de ver el vaso medio lleno o medio vacío, eh, tú eliges cómo verlo, ¿no? ¿Y qué hacer? Ah, así
2: es, entonces, estas son elecciones que siempre tomamos, detrás de eso tú decías, Andrea, están las creencias, ¿verdad? Uh -huh. Están las las vivencias que hemos tenido en nuestras propias casas y familias el entorno en el cual hemos crecido, todo eso forma parte de lo que da la personalidad que tenemos ¿verdad? Uh -huh. pero lo importante no es el temperamento que tengamos sino lo importante es la construcción de un carácter basado en valores y principios entonces eh, ya no importa si tú eres sanguínea y yo soy flemática lo importante es cuánto hemos crecido y madurado en nuestro carácter. Eh, cuánta, cuánta humildad tengo, cuán confiable soy, cuán honesto puedo ser, eh, cuán generoso claro. puedo ser, cuánta moderación hay en mí, cuánta prudencia. ¿Me explico? Uh -huh. De eso es lo que se trata y que tenemos que trabajar en nuestra formación de un carácter que nos permita madurar y poder ser esas personas que estemos, tengamos la capacidad de poder dar y
0: comprender y tener hasta empatía de los demás. Muy bien, yo creo que ese podría ser algún otro tema que lo podamos tocar en otro momento, el carácter de cada persona, que también es importante.
1: Cómo formar nuestro carácter o cómo, cómo crear este, este castillo que va formando... La columna, la pared, el cemento Y que son esas, esas piezas fundamentales que, nos, que, for, que forman al ser humano Que forman nuestro carácter Y que nos hacen ser la persona Que somos O a donde queremos llegar Porque también es válido Cambiar, es válido mejorar Es válido crecer Bueno, yo te quiero dar las Exacto. gracias por escucharte Y estoy segura que las personas que escuchen rescatarán mucho de lo que hemos hablado hoy. Gracias, nuestro no gracias, gracias por haber
2: estado. Gracias a ustedes, qué hermoso. Y debemos entender pues que las con grandes construcciones, eh, las construcciones y relaciones saludables y permanentes exigen entonces madurez de carácter, planificación, visión y trabajo duro. Muchísimas abrazo, gracias por habernos cariño.
0: acompañado. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Andre, nos vemos en un próximo capítulo.
1: Sí, les mando un abrazo. Gracias por, por todo lo lindo que hablamos hoy. Y bueno, estaremos ya en marzo preparando nuestro próximo episodio.
2: Un abrazo a todos. Un abrazo gracias. a
0: todas. Nos vemos pronto.